0: Dit is Gemene Delers, een podcast van Knak en het Hanna Arendt-Instituut.
1: We gaan op zoek naar wat ons nog pint in tijden van extreme. Ik voel mij, ik voel mij beledigd om personen met migratieachtergrond te noemen, want ik, ik, ben, ik ben niet wat men denkt dat ik zou kunnen zijn.
2: Het is niet zo dat het hebben van empathie uitermate of enkelvoudig tot goed gedrag uh, of constructief gedrag gaat leiden.
0: Wat doet het met een mens om uitgesloten te worden? En hoe komen we tot meer verbinding? Criminoloog Christophe Bush en antropologe Stella Nianchama okemwa analyseren de systeemfouten die verhinderen dat iedereen zich deel van het geheel voelt.
3: Uh, vandaag heb ik Nianchama te gast en Christophe Bush. Uh, welkom. En we gaan het hebben over identiteit. Uh, mensen zijn hokjes, wezens. We hebben de neiging, de behoefte om bij een groep te horen. En heel vaak is dat goed. Hè? Dat geeft ons een, een gevoel van vertrouwdheid, van ergens bij horen. Maar soms slaat dat door en wordt dat toxisch. Dan gaan we denken dat de, uh, wij de goede zijn en zij de slechte. Uh, Nyan Chama, hoe voelt dat voor jou? Wat is voor jou identiteit?
1: Um, identiteit? Het is een brede woord, maar voor mij is het... Um is dit speciaal? Want ik ben onlangs oma geworden. En uh, daardoor heb ik eigenlijk mijn eigen nieuwe identiteit, mijn omerschap ont ontdekt. Waardoor dat ik ook van naam ben uh, terug gaan keren naar mijn authentische naam, Jan Chama. Uh, nu, wat denk ik van identiteit? Ja, wat jij daar, daarvoor aanhaalde, van de natuurlijke dwang om, om naar eigen volk te keren en te beschermen en, en bij te horen, is, is, is puur natuurlijk. Op het moment dat die natuurlijke gevoel of de dwang uh, en de ander gaat pesten, of de ander gaat benadelen, de ander gaat, uh, gaat uitbuiten, dan wordt het wel een probleem. Dan is het niet meer fijn. Op het moment dat men zich opsluit en, en gewoon zorgen dat, uh, dat, dat, er gewoon, uh, dat ze gepolariseerd zijn of niet in contact zouden kunnen komen bij de ander, dat er geen dialoog mogelijk is, dat er geen interactie mogelijk is, dat is wel dan een probleem.
3: Christophe? Hoe zie jij jouw identiteit? Jij bent een, uh, een identiteit die momenteel soms een beetje onder vuur ligt. Je bent uh, een man van middelbare
2: leeftijd, blank en, zover ik weet, uh, hetero? Ja, ik, 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 zou het, ik ervaar het alvast niet <lacht> zo, hè, dat ik uh, uh, zwaar last heb van mijn identiteit. Uh, Integendeel, ik denk dat dat voor andere mensen nog anders moet liggen. Um, wat ik uh, wel denk dat mijn identiteit is, is ik ervaar het als iets heel levens. Uh, als iets meer lagers, complex, dan natuurlijk een interactie staat met, met ja, de omgeving. Uh, en in die omgeving lopen natuurlijk de anderen. Uh, en wat voor mij identiteit allemaal over gaat, is natuurlijk, um, je hebt die anderen nodig om te beseffen wat je zelf bent. Met name als ik uh, jou zie, dan zie ik een vrouw. En dat doet mij beseffen ook, wat het is om man te zijn. Dus je hebt die anderen nodig om je identiteit vorm te geven. En je hebt natuurlijk allerlei lagen in je individuele identiteit. Ik ben een Gentenaar, ik kom veel in Antwerpen, Brussel, Mechelen. Uh, ik voel mij geen uh, Saudi-Arabiër. Dat is geen onderdeel van mijn identiteit. Uh, maar dan heb je nog een heel belangrijk iets dat daar bovenop komt, wat ik dan zou noemen als je sociale identiteit. Tot welke groepen behoren je? Uh, en dan kom je natuurlijk weer in een... Nord grotere complexiteit terecht, met name van groepen waar je soms evident tot behoort, groepen waar je niet evident, groepen waarvoor je kan kiezen, groepen waartoe je niet kan kiezen. Uh, en dan kom je natuurlijk in mechanismen van ja, wat we zouden kunnen noemen belonging en othering. Uh, dat zijn groepen die anders zijn op dat vlak en dat kan weinig bedreigend zijn. Denk bijvoorbeeld, ik ben geen vegetariër en ik heb goede vrienden die vegetariër zijn, en daar kunnen we over praten. Alhoewel
3: sommige mensen ook daarvan een punt te maken? Absoluut, een...
2: en dat is dan natuurlijk een probleem als je zegt, want het kan natuurlijk als basis zijn dat je een, een opdeling tussen vegetariërs en vleeseters maakt en zegt van alle vegetariërs, dat zijn toch onmensen, of ja. omgekeerd en zo verder. En dan zie je natuurlijk dat die, die othering en belonging mechanismen, die groepsafbakening en de labels die daaraan gekleefd worden, uh, dat dat natuurlijk wel tot uh, ja, uitdagingen voor het sociale weefsel in uw samenleving kan zorgen.
3: Ja. En identiteitsdenken uh, heeft momenteel een eerder slechte naam. Het wordt gezien als, als eng, als, een, uh, ja, als dom ook vaak. Uh, en we zien ze momenteel aan beide kanten van het spectrum, denk ik, dat identiteitsdenken. Uh, in die mate zelfs dat sommige mensen beide kanten met elkaar gelijkstellen. Extreem rechts en de wokebeweging, uh, dat is ongeveer hetzelfde. Daar zitten dezelfde mechanismen achter, vind je dat? De, ook de wokebeweging te ver doorgeschoten is in zijn identiteitsdenken, dat zij de ander demoniseren, dat het een toxische vorm van identiteitsdenken geworden is?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik ben uh, niet mee eens. Uh, wat ik denk is uh, dat wij nu de tijd meer en meer uh, mensen hebben die, uh, die, die zich uiten uh, van wie ze zijn en wie, wat, ze in wat hun identiteit is. Uh, en dat maakt dat ze meer visibel en meer gezien worden, gehoord worden. En dat maakt mensen oncomfortabel. Uh, want uh, een hele lange tijd, diegene die een beetje tegen de... Uh, tegen, de, de, tegen de strijd um, ging, was de alt-right. Mm -hmm. uh, dus het uh, was, was of, of de, de, de linkse of de alt-right. En nu heb jij ineens die wolk Die woke wat mensen niet kunnen plaatsen. Wat is dat precies? Want het is eigenlijk uh, een, een groep mensen, of een manier van denken, uh, waar mensen um, zich, zich afvragen van wie ben ik? Wie mm -hmm. ben ik? En waar hoor ik wel thuis? Hè? En, enzovoort. Nu, er zijn... Heel veel gradaties van identiteit, van woke zijn. Dus maakt het maakt het heel moeilijk om, om ja. eigenlijk te clusteren naar één specifieke vorm.
2: Christophe? Woke wil voor mij uh, eigenlijk zeggen, uh, ben je je bewust van de blinde vlekken, van hoe je samenleving denkt, uh, opereert en zo verder. Juist. En dat is eigenlijk een heel goed concept. Met name, zit je bewust van een aantal patronen, uitdagingen, ongelijkheden en zo verder. Dus dat vertrekt... kun, je
3: dat, kun je dat concreet maken, die blinde vlekken? Wat zijn de um... blinde vlekken?
2: Ja, goh, ik denk dat we het al van blinde vlekken hebben. Ik ben zelf opgegroeid in het onderwijs, en dat is gelukkig veranderd, maar nog niet, nog niet voldoende. Uh, met een heel positief, romantisch koloniaal beeld. Uh, met uh, ja, dus eigenlijk een koloniaal bewustzijn hè, van uh, wat daar allemaal gebeurd is dat is bij mij in het onderwijs niet mee ingelepeld. Dat is nu beginnend aan het veranderen, maar we staan daar nog helemaal niet. Dus ik denk ook dat je niet alleen een historisch bewustzijn moet hebben, maar ook een bewustzijn van hoe gaan een aantal koloniale tendensen vandaag nog altijd doorgetrokken worden. En inderdaad, je merkt ook soms in je eigen omgeving dat in taalgebruik, mensen die zeggen, waarom mag ik het woord neger niet gebruiken, dat zegt iets dat je zo discussies nog hebt. Dat zegt iets over de blinde vlekken in je samenleving, dat die taal en terminologie nog niet breder in vraag wordt gesteld. Um, dus dat is maar één voorbeeld. En er zijn zo heel veel ongelijkheden en zo verder die we natuurlijk nog heel veel werk aan hebben. Maar wat ik bijvoorbeeld langs de extreemrechtse kant dan hoor, is het verhaal bijvoorbeeld van de rode pil en dat is een heel gelijkaardig verhaal mm -hmm. uh, dat zich baseert op de Matrix, de film waarin dan in die film en Extreem Rechts heeft dat uh, gekopieerd uh, het verhaal dan wordt verteld van als je de rode pil neemt dan zie je de waarheid, dan zie je vanuit ons perspectief, hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En dat kent natuurlijk wel wat gelijkenissen. Ja. Uh, en wat ik wel ervaren, dat is dat in het toepassen van die taal en dat concept en zo verder, dat je dat heel correct kan doen. En dat je wijst op de blinde vlekken en wat doe je daaraan? En wederom, je hebt de anderen nodig om jouw blinde vlekken zelf te leren ontdekken. Uh, maar er zullen ook mensen zijn, en dat heb ik ook al gehoord, hè, dat mensen bijvoorbeeld uh, het als een labeling gebruiken. En zo heb ik zelf al ooit gehoord van iemand die zei: van ja, die moeten we niet uitnodigen, want die is niet woke genoeg. Wel op dat moment is het een verkeerd gebruik. Omdat dus ik dan, dan denk, verval
3: je eigenlijk in hetzelfde wat je je tegenstanders verwijt, namelijk je gaat het onderscheid maken tussen ja. de, de goede, de woke, en de niet goede, de ja. niet. Woke. Je maakt
2: eigenlijk een heel goed bedoeld concept, hè, dat ons moet helpen om die blinde vlekken te helpen. Je gaat dat als een selectie of zelfs een exclusiecriterium gaan gebruiken. En op dat moment denk ik van, ja, hier moet je mee opletten, want dat gaat niet bijdragen tot die grotere wij of tot inderdaad die meerstemmigheid die we nodig hebben om die maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.
3: Ja. Ik wil nog even terugkomen op het idee van die blinde vlekken. Uh, Njan Chama, waar zie jij de, de, de grootste blinde vlekken bij in, in de samenleving? Wat, waar zitten, welke dingen zien wij niet of te weinig?
1: Het is eigenlijk een zeer um, complexe vraag dat je stelt. Er zijn op um, heel veel vlakken hè, blinde vlekken. Mensen bijvoorbeeld um, kunnen niet inzien wat de strijd... Mensen hebben niet in mijn schoenen gewandeld. Dus hoe kunnen zij begrijpen de pijn dat ik heb? Het is niet in wat ze doen of niet doen. Het is niet in wat ze zeggen of niet zeggen. Het is niet in hoe ze het zeggen of niet zeggen. Het is in zoveel verschillende manieren dat men benadeeld voelen of men... Um, allez, en mensen beseffen dan zelf op dat moment niet. Daarom is dit ook blind. Uh, dus uh, ik, geef, ik geef dikwijls een voorbeeld van een collega, een hele goede collega van mij, ex-collega. Dus uh, niet, niet waar ik nu werk. Eigenlijk een kameraad moet ik zeggen. We gingen goed om met elkaar. Op één moment uh, vroeg ze mij, oh, Stella, tja, wat mag ik je noemen? Negerinnenkje of zwartje? Ah, en dan ik mijn eigen non-due. Met Stella was je goed. Met Stella was, was jij perfect in orde. Anders kon je je vergissen met, met mijn land. Of kon je je vergissen met mijn continent. Maar uh, de rest is eigenlijk overbodig. Nu... Um, Hierdoor uh, uh, kom ik terug naar het, het idee van gewoon de etiket dat mensen krijgen, de labeling, die neiging tot labeling. Waarom moeten mensen woke genoemd worden? Wat is dan het idee woke? Wat is person, people of color? Wat is uh, personen met migratieachtergrond? What, e, waarom is er een nood aan die cluster? Ja. Dus in die zin vind ik dat de terminologie, de framing, de framing is zeer, zeer, zeer belangrijk, want de terminologie framt de context al direct. En hierin moeten wij eigenlijk gaan ons afvragen: wat is dat, de frame, wat is de ja, terminologie? Maar
3: is dat, althans, ik ken mensen die zeggen, van, ja die, die, die focus op die terminologie, over hoe je de dingen noemt, of je dat, uh, of je nu blank zegt of wit, is eigenlijk een beetje ten onrechte. Het gaat eerst en vooral over het sociaal-economische. Wat, wat is jouw afweging? Het gaat, het gaat echt over de, de kansen die je krijgt in een samenleving. En ja, al die de, de, de discussies over terminologie, dat is maar symboolpolitiek. Dat doet er eigenlijk ja. niet toe. Wat is jouw ja. houding daarover? Is... Oké, okay,
1: bijvoorbeeld als men zegt, uh, men, men geeft een, 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 een identiteit, een persoon met migratieachtergrond. Onmiddellijk, wat, wat komt, wat, wat, wat triggert, wat imago wordt getriggerd, uh, die, de, Mediterrane, de, de Mediterranean Sea de mensen van de boot asielzoekers ze gaan niet denken dat ik gewoon bewust naar hier ben gekomen op een uh, correcte manier, ik ga studeren en ik ga terugkeren naar mijn land ik heb, uh, ik heb uh, geen behoeften uh, aan, aan alle die uh, problematieken die gelinkt zijn aan de clichématige clichématige uh, uh, beeld van, van migratie zijn dus dus het, 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 ik, voel mij, ik voel mij beledigd om personen met migratieachtergrond te noemen, want ik, ik, ben, ik ben niet wat men denkt dat ik zou kunnen zijn. Pasen of Kala, Evedito en, enzovoort. Maar, dus maar stel dan, nu
3: dat je exact dezelfde uh, kansen kreeg in het onderwijs, in de, op de uh, arbeidsmarkt, uh, als mensen die... Uh, tot de geprivilegeerde groep, zal ik het dan maar even noemen. Zou het dan even storend zijn? Is dat omdat je... Uh Natuurlijk zou dat nog
1: steeds storen. Het feit dat men denkt dat ik dat, dat iemand gelijk mij kans heeft om dezelfde kansen te, geven, te krijgen. Like de gepri gepri ik denk mijn nee. nee, we zijn veel verder. Ik, wil, ik heb liever dat wij voorbij, dat het vanzelfsprekend is dat wij... Wij zijn, want wij zijn, ik ben,
3: ben, ben even goed een belastingbetaler, ik ben evengoed, ik heb even, even... Misschien is dat wel een, een nieuwe goede identiteit om allemaal aan te nemen, wij zijn belastingbetalers. Ja, ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. We kunnen maar kunnen nog positievere identiteitslagen ja, ja, gaan, dat is wel, natuurlijk. Eh, eh, eh. Nee,
2: eh.
1: Ja, maar je kunt het nog meer uh, ingewikkeld maken als je ook kruispuntdenken daarin gooit. Uh -huh. uh, en dan wordt het nog ingewikkelder, want er zijn veel mensen die niet alleen op basis van de identiteit uitgebuit worden, maar ook op basis van andere kruispunten, bijvoorbeeld hun, uh, hun geloof, hun uh, seksuele geaardheid. Uh, en dat in combinatie maakt dat zij op veel verschillende vlakken uh, benadeeld worden. En op ja. veel verschillende vlakken, alleen met heel veel verschillende stemmen, of, 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 uh, stemmen gaan zich uiten. Uh, hun belonging, hun, hun personhood en belonging. Uh, wordt eigenlijk op proef
3: gesteld. Ja, maar, maar kun je dan niet begrijpen dat er mensen zijn die uh, niet geprivilegeerd zijn, maar wel, uh, ik zeg maar iets, die wel blank zijn, man zijn, maar uh, uit een heel arm gezin komen, laag opgeleid, dat die zoiets hebben van, wacht even, jij volgens jouw criteria ja, ben ik geprivilegeerd, maar ik heb niks, ik, ik voel mij niet geprivilegeerd. Ik krijg geen kansen.
1: Ik moest, lachen. Ik moest lachen. Zelfs gewoon de armste van de armste blanke man. Je behoort tot de geprivilegde uh, dingen, groep ben jij nog steeds... Je hoort bij de, de hele groep. Het gaat niet over een individu. Het gaat over een hele systeem en waar, waar mensen gewoon op basis van lid zijn van die systeem gewoon vanzelfsprekend willen of niet hoort in, in, in dezelfde circuit. Als ik zie bijvoorbeeld... Een, een hele, er was een hele... Een gekke, gekke, gekke man, een, een blanke man in een café in Antwerpen. En de, de mensen die lieten zo, die, die praat zo van... Och, hij is een beetje, een beetje gek, misschien wordt drugs genomen, hij is oké okay. enzovoort. Denk eens goed na. En als hij een Afrikaan was, en dit is geen voorbeeld, het is gebeurd. Die zo rondloopt, die wordt onmiddellijk een politie wordt gesigneerd. En die wordt onmiddellijk uh, in problemen gebracht. Het is een feit. Even hetzelfde niveau, dezelfde
2: zelfde
3: gekheid. Christophe, ben je het daarmee eens? Is het, uh, uh...
2: Ten dele wel. Um, en, en ik denk dat we dat inderdaad nog niet genoeg maatschappelijk appreciëren, wat die structurele ongelijkheden zijn en hoe diep dan die gaan. Langs de andere kant wil ik ook het pleidooi voor die witte of die blanke man gaan nemen, waarin ik eigenlijk mij ook heel goed besef, als die man vanuit een relatieve deprivatie een aanvoelen van... ...ik ben hier een onvoorstelbaar ongelukkig mens en zo verder... ...dan is dat ook een realiteit. Um, je kan daarmee eens zijn, wel of niet in vergelijking. En zo. Je kan er allemaal meningen over hebben. Maar dat is dan een realiteit bij dat individu... ...of bij de groep waar dat individu toe hoort... ...waarin we toch ook rekening mee moeten nemen. En daarmee bedoel ik niet met rekening van aanvaarden en zo, maar op zijn minst in het proces om blinde vlekken vast te pakken. Om tot die, die pluraliteit, die meerstemmigheid te komen, om te weten wat aan de overkant leeft. Ja. En dat is een beetje wat ik zelf ook ervaar. Uh, eigen vrienden hè, die zeggen van, ja, ik ja, kan u wel volgen, maar allez, bedoel ik dan niet racistisch? En zo. Dat zijn uitingen die heel breedschalig aanwezig zijn in onze samenleving. En dan is het eigenlijk de vraag van, ja, maar mijn boodschap is niet dat je racist bent. Mijn boodschap is van, luister naar die stemmen en ik luister naar jouw stemmen. En hoe beter dat we dat doen, hoe waarschijnlijker efficiënter we vormen van gelijkwaardige samenleving we gaan kunnen vinden. Dus ik, ik ben het grotendeels eens, maar ik zou toch een pleidooi doen om ook groepen die zich uitgesloten voelen, om, om ook daarnaar te luisteren en ook al kan je zeggen, hij voelt hem heel arm en is schatrijk. Ja, maar die man zal vanuit zijn ervaring of vanuit zijn eigen beleving ja, natuurlijk want, gaan handelen in wat, die wat, wat je,
3: Is dat niet een van de mogelijke problemen? Dat die mensen die niet tot die groepen, die gediscrimineerde groepen behoren, uh, dat die heel vaak die pijn niet, niet, niet zien of niet voelen? We weten mensen soms niet weinig wat de ander meemaakt? Nee, um, je hebt gelijk. Het is,
1: het is soms moeilijk om, om concreet te maken, maar empathie is niet onmogelijk, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Ja, dus empathie hebben, stil, stil zijn is ook steunen. Mm -hmm. Gewoon actief luisteren is ook steunen.
3: Christophe, uh, is empathie voldoende? Komen we daarmee?
2: Um, nee, omdat ik ook denk, je moet ook voorzichtig zijn met empathie. Um, het, het is een schitterend boekje, A Rational Case Against Empathy, van Paul Bloom. Ja. Uh, die eigenlijk zegt, van, goed, empathie slaat natuurlijk op een, op een proces van medelijden. Uh, waarin je, als het ware, ook de pijn kan voelen van de overkant, van de ander wat je ziet. Um, en het is niet zo dat het hebben van empathie uitermate of enkelvoudig tot goed gedrag... Uh, of constructief gedrag gaan leiden. Ja. Empathie aanvoelen van medelijden, kan ook in haat omslaan. Ja. Dus op dat vlak is empathie op zijn minst een heel belangrijke basis, een taal tussen mensen ook. Hè, dat je wel opmerkt van, iemand is in pijn, iemand snijdt zijn vinger en dan ga je waarschijnlijk via je spiegelneuronen zelf elkaar voeren. Ai, dat gaat pijn doen. Maar we hebben het hier over veel complexere processen nog. Dus dat hebben geeft u heel veel mogelijkheden om te luisteren, om te interageren met de anderen en zo verder. Maar als je dat uh, sociaal niet genoeg aanpakt, Pakt, kan diezelfde empathie instrumenteel ingezet worden in, in haatdynamiek naar die groepen toe. Ja. En daar ligt dan het gevaar ja. natuurlijk. En, en,
3: en hoe werkt dat dan? Hoe, werkt, hoe kun je empathie omzetten? Omdat empathie, de meeste mensen zien empathie als ongeveer het beste wat de mens ja. te bieden heeft. Hoe kun je empathie, hoe kan empathie naar haat? Een
2: aantal modellen die daar rond werken maken een onderscheid tussen uh, empathy en compassion, uh, tussen empathie en mededogen. Uh, waarin empathie zich vooral richt op een uh, emotioneel gevoelsmatige dynamiek. Hè. Je leidt mee wat je ziet. Hè. Of je staat open voor verhalen uh, die met dat leed te maken hebben. En mededogen richt zich dan eigenlijk veel meer op een soort actiebereidheid. In de zin van ik wil daar iets aan doen. Ik wil dat veranderen. Uh, je kan naar gruwelijke beelden kijken van kinderen in erbarmelijke vluchtelingssituaties in, in Kamp Moria bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dan ga je empathisch medelijden. Hè tot op een bepaald niveau, want ik kan dat nooit volledig doen. Maar uh, compassion mededogen zal ervoor zorgen van: wat kan ik hier doen? we kunnen niet naar Moria gaan, maar je hebt iets in Calais. Je hebt daar en daar, we kunnen die en die en die zaken doen. En dus de verschuiving, en je, we weten bijvoorbeeld ook in, in, in musea die werken omtrent uh, koloniale verhalen, geweldsfenomenen, uh, denk aan de holocaust en genociden. Daar bestaan modellen voor hè, waarin je eigenlijk die beweging maakt. Hè, waarin je start met een empathisch medeleven om op zijn minst de realiteit van toen of van de andere groep... Hè, te kunnen gewaar worden, om van daaruit gemotiveerd te zijn van wij moeten iets veranderen, wij moeten onze verantwoordelijkheid nemen, wij moeten oordelen in die zaak. En de geschiedenis kan u daar voorbeelden in geven van kijk, die mensen hebben dat en dat en dat gedaan. En dat is inspirerend om tot die actiebereidheid, tot die handelingsmogelijkheden of uw handelingsverlegenheid te gaan overstijgen. Dus ik denk die switch maken van luisteren, empathisch, sensitief zijn, maar dan het begeleiden dat je niet groepsgematig Afgeleid naar, naar, naar haat of naar andere spanningen, maar dat je eigenlijk kijkt van wat kan ik bijdragen binnen mijn eigen actieradius, binnen mijn eigen mogelijkheden. Dat is een cruciaal proces om te maken.
0: U luistert naar gemene delers. We gaan op zoek naar wat ons nog bindt in tijden van extreme. Geïnteresseerd in de hele reeks? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.
3: En is het probleem ook niet dat empathie vaak gekleurd is? Althans, uit het onderzoek blijkt dat we meer empathie hebben met leden van onze eigen groep dan met leden van de andere groep. Je ziet dat ook bij... Um, ja, eigenlijk zie je dat uh, als het, het gaat over ontwikkelingssamenwerking. als gewoon net praten ja, je over ontwikkelingssamenwerking. Je gaat altijd het, uh, het, 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 het mooie uh, grote ogen kindje zien op die affiches. Want dat wekt medelijden, ja. dat wekt empathie op. En niet de oude, misschien wat lelijkere man die er niet meer zo leuk uitziet. Empathie is heel... Gekleurd.
1: Ja, armoede, armoede is een zeer, zeer lucratieve um, dingen, commerce moet ik mm -hmm. zeggen. Eh, want um, in, in, in de wereld van ontwikkelingssamenwerking heeft, heeft men nood aan, aan die, die beelden, die beelden van, van die, uh, die arm kindjes enzovoort. Maar dat is niet wat ik wou zeggen. Uh, ik wou vertellen over het feit dat um, vooral wat... Um, wat Christophe heeft uh, aangehaald van empathie en compassion uh, en daar uh, zeker ook wat jij uh, zelf heeft aangehaald van de kleur. Het is gekleurd, getint want je hebt uh, meer de neiging om uh, empathisch te zijn met uh, mensen die dezelfde kleur dragen als jezelf. Maar uh, meer dan dat is ook uh, uh, dingen onderdoken uh, die het gevoel van superioriteit en, en inferioriteit want uh, dus men, men, men men denkt van, oh die heeft het allemaal meegemaakt. Ik moet wel iets aan doen, ik moet wel helpen, ik moet wel uh, structuur brengen. Maar um, uh, constant is de ander een, een slachtoffer in een slachtofferrol. Mm -hmm. En er is dan de redder, de, 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 de witte redder komt weer eens, uh, de, de, dingen, de situatie redden. Waar, uh, waar ik dan um, wou praten over ontwikkelingssamenwerking, die is volledig ingebed in dat manier van ja. denken. Als je goed nadenkt, zijn ze eigenlijk eh, egal? Wie bepaalt de, de dingen? Wie bepaalt de beleid? Wie bepaalt de politie? Wie bepaalt de actie? Wie heeft het geld? Wie heeft de markt? Wie zit gewoon in de, in de positie om besliss beslissingen te maken? Het komt altijd eenzijdig. De anderen moeten wel instemmen. Wie komt aan tafel om te discussiëren en om de planning uh, te in een uh,
3: goede baan te, te leiden? Dat komt van ene kant. Maar hebben we dan niet een, een zeer cruciaal... Concept aangeraakt, namelijk in dat hele. We hebben het al over superioriteit en inferioriteit gehad, maar we hebben het nog niet echt gehad over macht. Wie heeft de, de macht?
1: Ja, dat is cruciaal, vind ik. De, de machtsverhouding, ongelijke machtsverhouding, is zeer cruciaal. Maar ik laat Christophe het
2: woord. Ja, ik kan, kan dat alleen maar bevestigen, hè, dat natuurlijk uh, de machtsongelijkheid altijd speelt in deze. Uh, en dat je, sommige mensen zich heel bewust zijn van macht en dat hanteren natuurlijk. En andere mensen zich misschien ook niet altijd bewust zijn van de macht of de privileges uh, die, die hen eigen zijn. Um, ik denk dat dat een heel lastig gegeven is, omdat je natuurlijk dan ziet hoe moeilijk het is om tot transitie te komen. Um, als wij nu vandaag kijken, uh, Black Lives Matter speelt heel snel over van de States naar hier. En dan zeggen sommige mensen, ja, wat is er hier aan het gebeuren? En die beelden gaan tegen de grond. Hè. Dus even de focus vooral op erfgoed dan. Uh, en dan denk ik bij mezelf van, ja, maar die discussie die is wel al 10, 15 jaar bezig en daar is weinig aan gebeurd. En als je inderdaad uh, jonge mensen die steeds uh, actiever en activistischer worden, 5, 10, 20 jaar negeert, dan is het heel logisch in alle groepen dat de stemmen luider worden. Uh, als jongeren gaan spijbelen voor het klimaat en dat helpt niet, dan gaan ze lid worden van Extinction Rebellion. En dan gaan ze luider gaan roepen en dan gaan ze meer gaan rebelleren. Zo werkt dat. En ik denk dat dat eigenlijk heel erg van belang is: dat je in een samenleving, zowel uit politiek als als journalistiek en zo verder, dat je die, die frustratiebodem of die vraag die daar ook is: van pak die thema's nu toch eens vast. Want. Vele mensen ook onmiddellijk beseffen, je kan niet onmiddellijk machtsverhoudingen op een jaartijd. We gaan dat een keer recht trekken. Dat zijn zo complexe historische fenomenen. Maar op zijn minst de stem verlenen. O serieus nemen. Uh, eerlijk herkennen waar zit onze geschiedenis. Wederom, wat zijn mijn blinde vlekken waar ik zelf niet besef hoe macht meespeelt bij mezelf? en zo. Ja, dat proces niet initiëren, dan zorgt ervoor dat er zich iets opbouwt. En dat beelden tegen de vlakte gaan, natuurlijk. Hè. Dat is voor mij logisch. En dan denk ik, vind ik het gevaarlijk, want dan zie je dat je met revolutionaire bewegingen te maken hebt. Dat mensen zeggen van, men luistert niet... En dan gaan we maar, als we niet kunnen evolueren in de goede richting, dan moeten we de revolutie opstarten. En dan, ik natuurlijk als vertegenwoordiger van de rechtsstaat, ga dan zeggen van, ja, maar de revolutie, dat dan ook geweld omvat, vind ik nog altijd niet dat dat een optie is in de rechtsstaat. Ja, dat is een gekend en, en, mechanisme.
3: En Nian Shama, evolueren we niet? Althans, er heerst het idee dat het qua discriminatie toch langzaam maar zeker, en misschien te langzaam maar... Uh, 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 de juiste richting uitgaat? Of, of zie ik dat mis?
1: Oh, Wel, ik ben, ik ben meer dan 35 jaar activist. Uh -huh. En uh, ik heb meer uh, beweging gezien vorig jaar dan ooit. Dat is tristig. Kamala Harris uh -huh. uh, is geïnaugureerd als de eerste Afrikaanse-Amerikan of uh, persoon met, met Afrikaanse roots als uh, vicepresident. Wat blijft, eerste, eerste in 2021... Dat we praten over Eerste, hoe lang wonen personen met Afrikaanse afkomst in Amerika? Dat we moeten vier zijn op de Eerste, dat is tristig. Dat is tristig. Dus, um, dus persoonlijk uh, vind ik dat, um, dat we evolueren in de zin van um, bepaalde thema's uh, worden nu ter sprake. Bepaalde thema's worden nu um, men, men, men Doet alsof dat ze, dat ze eigenlijk luistert. Maar uit eigen ervaring heb ik dat ook meegemaakt. 25 jaar geleden met Vierkant voor Afrika hadden we ook een ongelooflijke beweging. Hadden we ook een, een evolutie bijna waar ik dacht: aha, wij zijn nu aan het veranderen naar, die, naar, die, naar de goede richting. Maar dat is gewoon in het water gevallen. Dus uit eigen ervaring, ik heb een, een wait and see. Ik wil natuurlijk dat wij in die golf, die tsunami, die beweging van verandering ingaan. Maar voor mij. Uh, wil ik wel zien, ik wil geen klopken op de schouder, maar ik wil een structureel verandering. Is er een wetgeving dat gaat komen? Is er een beleid dat gaat veranderen? Is er een vertegenwoordiging? Dat, ik wil gewoon iets wat blijvend is als we terugkijken, tien jaar van nu, dat het nog steeds heerst. Die, die structureel verandering naar uh, racisme.
3: Maar klopken op de schouder hebben we heel veel jaren maar, gehad. Maar in, zitten er nog echte... Discriminatoire regels in onze wetgeving? Zijn er nog plekken waar er echt puur op. En dat zal dan een. Uh, iemand die zegt die de status quo verdedigt, zal zeggen van kijk, in de wetgeving zit geen discriminatie meer. Zwarten mogen hetzelfde. of mensen van kleur mogen hetzelfde als, als blanken.
2: Ja, ik wil dat alleen maar bevestigen in die zin dat je natuurlijk wel um, wetgeving kan hebben, die tegen haatspraak, racisme, die is er allemaal. Uh, er zijn zelfs een aantal dingen die, die in mijn ogen soms te ver gaan ook. En ik denk, van daar moet de wetgever zich nu niet over uitspreken. Maar goed, um, wat ik wel denk is, van, hoe pas je die toe? Want je moet altijd gaan realiseren, en dat is een beetje hetzelfde verhaal ook in de Verenigde Staten, van ja, maar we hebben sterke instellingen en zo. Nee, wat doen de mensen met die instelling? Wat doen de mensen met de wetgeving? Hoe wordt de wetgeving in uitvoering gebracht enzovoort? Dus ik denk dat dat heel cruciaal is. Nu, waar ik een opportuniteit in zie, en dat is natuurlijk wel uh, ja, wat we globaal zien: transities gaan heel traag. Uh, structuren zijn uh, halstarrig, zijn, zijn moeilijk te veranderen. Uh, maar er zijn meer en meer modellen aan het komen, waarin je bijvoorbeeld ziet van, kijk, het landschap, de context verandert, Black Lives Matter en wat er in de Verenigde Staten gebeurt met helaas George Floyd, die we allemaal kennen, maar ik weet niet de hoeveelste persoon hij was. En goed, op een bepaald moment schiet dan ook COVID-gewijs en andere contexten die meespelen, schieten vlam in de pan. En, en er, er is zodanige verandering dat niches die al lange tijd veranderingen trachten te verwezenlijken, maar inbeuken tegen, ja, het regime hè, dat de macht in stand wil houden, op een moment kunnen die niches doorschieten. En dat is wat je bijvoorbeeld nu ziet gebeuren. Hè. In, in Europa, op vlak van hè, dekolonisatie, we focussen enorm op erfgoed, mag nog naar veel breder gaan en zo verder. En wat ik vooral daar als opportuniteit in zie, is van: we mogen ons niet te zeer verliezen in uh, wederom wij -zij en ben ik nu wel een racist of niet-racist als ik blank of wit gebruik en zo verder. Je kan daar gevoelig voor zijn, je kan daar rekening mee houden, maar dat is niet de essentie. Wat ik denk dat wel de essentie is, is van hoe ga je investeren op deel hebben van alle mensen die hier op dit lapje grond in Europa wonen. Uh, hoe ga je daar creatief mee om? En, en daar vind ik net de uitdaging. Hoe kunnen we dat creatief doen? Want ik kan honderd argumenten vinden waarom nou we verschillend zijn. Maar wat zijn strategieën die ons verbinden? Hè? Laat ons daarop inzetten. En een ander voorbeeld, dat ik en dat besef ik voor mezelf ook hoe halstarrig het is, leren loslaten. Um, binnen erfgoed, dat ken ik een beetje. Uh, ik kijk zo naar een aantal filmpjes. Ik vind dat prachtig van een, uh, een, een man uh, die geroofde kunst uit Afrika uit musea gaat stelen. Mm -hmm. En hij zegt gewoon: ik pak dat hier weg en breng het terug. Ik vind dat onvoorstelbaar. Nou, dus eigenlijk, eigenlijk stelen is dat dan niet echt? <laughs> voilà. <hums> dat zijn neutraliseringstechnieken in de criminologie. Maar ik vind dat wel schitterend creatief waarin hij eigenlijk ons confronteert natuurlijk van... Hey, dat is erfgoed, dat is van ons. Wij dragen daar zorg voor, wij zetten daar een stolp over en zo verder. En die man triggert ons van... Je hebt dat en sommige kunstwerken zelfs met geweld geroofd uit dat land. En dan, denk ik, en dan krijg ik de klassieke reacties zo van... Ja, maar we kunnen dat niet teruggeven, want die musea werken niet goed. Ze hebben geen geklimatiseerde kamers en zo. Dan ontstaat heel die retoriek, met name een gebrek om los te laten. Ja. En daar denk ik van... Ja, maar als je nu die logica van de expert, de conservator die bepaalt, loslaat... En je gebruikt dat kunstwerk of dat object enzovoort als een instrument om tot interactie, uitwisseling, deel hebben te komen. En je richt je op de opportuniteiten, dan loopt het in een heel andere wereld.
1: Ik vind jouw voorbeeld magnifiek. Want het gaat ook over de discours rond, de kolonisatie rond, racisme enzovoort. Want uh, om, om, om in een goede band te komen, juist hetzelfde voorbeeld dat je gebruikt, is er nood aan loslaten van macht, aan loslaten van, van die ideeën, van aan erkenning dat er iets, uh, dat er iets uh, crimineel was gebeurd. Erkenning van die roof, wat is gebeurd. Er is een, en dit... Maakt het heel moeilijk voor bepaalde mensen om tot dat niveau te komen. Want het er, er, er komt al zo. Het, het, is gepaard, hè, het is gepaard met een verlies. Verlies van gezicht, verlies van macht, verlies van geld. Het, uh, het eventueel ook verlies financieel als het gaat over uh, restitution enzovoort. En dat maakt mensen... Het paralyseert mensen. Maar mensen weten, er zijn voldoende, zoals uw voorbeeld, voldoende experten, voldoende voorbeelden, voldoende dat mensen weten, het is geen leugen. We hebben al jaren uh, deelgenomen, niet per se direct, maar... Uh, in onze geschiedenis zijn we medeplichtig op, uh, op de, de status dat we nu zijn. Maar het, er, er is nood aan, niet alleen, uh, alleen, uh, aan, aan te erkennen dat het gaat kosten. Maar niet alleen kosten financieel, maar kosten emotioneel. Kosten van positie, kosten van max. En dat is veel te duur. Misschien is dat, is dat eigenlijk de dingen... De musea is een hele goede... Het is een micro... Uh, Ah, what do you call it? It's a microcosmic reflection. Yeah, yeah is een, een microcosmic soort. reflection of what it takes to actually really structurally accept the whole concept of en, racism. En hoe
3: vertalen we die, die microcosmos, dat, dat creatieve stelen en teruggeven van erfgoed naar de, de bredere samenleving? Hoe kunnen we eigenlijk op basis van ja, momenteel staan de groepen nogal ver van elkaar? Hoe kunnen we een, een creatieve manier vinden om die terug samen te krijgen? Kunnen we een soort één gemeenschappelijk verhaal vertellen en hoe ja, begin je daar dan Ja, ze
2: zijn er. Hè. Uh, uh, wat ik denk dat voor ons wel van belang is, is dat we een stuk maatschappelijk ook de focus verleggen. Laat ons nu eens investeren op die verhalen die, die, die verbindend van aard zijn, die projecten die werken. En ik denk heel vaak dat je dan instrumenten moet gebruiken die niet altijd rechtstreeks over het thema gaan. Uh, wij zijn zelf nu begonnen hier in het Hanaren-instituut met een onderzoek te doen hoe je met het sociaal weefsel kan werken door middel van sport, door voetbal. Mm -hmm. En wat doe je? Je bent niet de hele tijd aan het praten over sociale relaties. Je bent voetbal laten spelen. Ja. Maar dat voetbal is maar een instrument om sociaal werk, sociale relaties te gaan vastpakken. Dus het is heel creatief zijn. Ik heb bijvoorbeeld met... Psychiatrische patiënten, waar ik vroeger mee gewerkt heb. Waar we eigenlijk via hondentherapie, canine assisted therapy, de hond als tusseninstrument, dier gebruikte om eigenlijk therapeutisch te kunnen dialogeren met elkaar.
3: Uh, Stella, misschien ja. als, als allerlaatste vraag. Eigenlijk dezelfde vraag. Ja, hoe, krijgen we, hoe krijgen we alles terug samen? Wat zijn jouw tips? Dus één ding. Uh, en voor mij
1: wat zeer, zeer belangrijk is, en ik, ik, uh, ik weet dat voor Christophe misschien niet zo belangrijk, uh, uh, niet zo sterk uh, inspeelt in zijn verhaal, is um, een, verbindende, um, een verbindende gebeurtenis. En, en vooral hier in België, wat ons verbindt qua ervaring, qua, qua trauma, is kolonisatie. Uh, en wat hebben we vandaag geleerd en hoe, hebben wij, hoe zijn wij geraakt? Want wij, als wij gewoon beginnen met het idee dat wij zijn alle twee geraakt door hetzelfde mes. Die ene is natuurlijk benadeeld als uh, gedehumaniseerd, terwijl de andere is dan uh, superieur en heeft ook de macht en, enzovoort. Maar als ik een voorbeeld geef van bijvoorbeeld dekoloniseer onze openbare ruimtes. We hebben vorig jaar uh, gezien hoeveel um, monumenten zijn uh, weggevallen en weggehaald enzovoort. Ik geef gewoon een korte voorbeeld. Mm -hmm. um, weggehaald. De vraag is... Wie heeft, wie heeft die monument gezet? Voor, uh, wie, een monument is bedoeld om mensen voor die trotsheid. Je bent fier, je, walkt, je wandelt voorbij en je zegt, wauw, die, uh, die is mijn held. Mijn, mijn, mijn dit. Maar wie heeft dat gezegd? Veel van die monumenten, de koloniale monumenten, werden gezet door een kleine elite om eigenlijk hun eigen vrienden en vriendinnetjes te eren. En dan werden dus dezelfde monumenten gebruikt om propaganda um, te voeren aan de, aan, de, aan, de, aan de Belgen, om te zeggen, maar, kijk hoeveel dat wij um, hebben bereikt in Congo. Maar wie, was de prof, wie heeft profijt gehaald? Niet de gewone mensen. En heel veel achteraf, en je ziet het weer eens aangehaald in het boek van Nadia Ansai, heel veel zijn achteraf gewoon geïnspireerd ge 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 door het idee van we kunnen zoveel voor Congo doen, naar Congo gegaan om daar te helpen, eigenlijk de hele humanitaire en ontwikkeling enzovoorts. Maar in feite waren ze ook benadeeld, hebben ze geen profijt gehaald, maar een klein percentage die dat behaald hebben. Nu vandaag... De dag hebben we een opportuniteit om in co-creatie te bepalen welke monumenten zijn relevant voor ons. Hoe kunnen wij in co-creatie iets op straat zetten? Hoe kunnen wij in co-creatie iets zetten waarvoor we fier zijn en waarvoor wij achter staan? En dezelfde uh, voorbeeld van monumenten kunnen we ook gebruiken voor scholen, kunnen we ook gebruiken voor sport, voor media, voor, voor, uh, voor dingen, posities in de, in de overheid. Van hoe kunnen wij een wij-verhaal hierin brengen, want het gaat eigenlijk over ons, want we zijn alle, allebei geraakt door dat we moeten stoppen met het idee van wij en zij, want het gaat over ons en het gaat over onze trotsheid als, en, en onze, onze, onze pijn, hè? want eens dat we dat doen, kunnen we beginnen te helen, kunnen we beginnen te verwerken van wat trauma is.
3: Uh, bedankt voor jullie bijdrage.
1: U luisterde
0: naar Gemene Delers, een podcast van het Hanna Arendt Instituut en Knak. Volgende week hebben we het over onze communicatie via het internet met professor media en journalistiek Aik Picone. Leven we allemaal in onze eigen nieuwsbubbel? En welke rol speelt de journalistiek? De volledige reeks vindt u op onze websites of in je
3: favoriete podcast-app.